0: también sentí miedo, y muchos de ustedes recordarán aquella incertidumbre que se vivió en abril de 2009, esto a causa de la emergencia sanitaria por el virus de influenza. En ese tiempo, me tocó documentar lo que sucedió cuando se declaró la pandemia en nuestro país, desde ir a conferencias de prensa, buscar a médicos para que explicaran qué estaba pasando, escuchar el temor de la ciudadanía. Aún recuerdo las calles vacías, todos usando cubrebocas y mirándonos unos a otros con temor. ¿Les confieso? En ese entonces no entendí completamente lo que era el virus H1N1. Así que 10 años después me adentré a buscar más información, porque el peligro es latente. Y más ahora que como ciudadanía hemos bajado la guardia, porque ya no seguimos las recomendaciones higiénicas que muy bien habíamos aprendido en 2009. Mi nombre es Ginarelli Valencia y en el siguiente trabajo conocerán más acerca del virus de influenza, pero también de la historia de Lalo, un joven que fue de los primeros casos de H1N1 que se reportaron en el Estado de México, a quien en ese entonces lo diagnosticaron erróneamente como neumonía típica, porque ni los médicos conocían muy bien el comportamiento de esta enfermedad. El aprendizaje es que debemos estar alerta porque el virus de influenza, como muchos otros, es difícil de erradicar. Criterio Noticias. Se ve, se lee y se escucha. Busca vivir y para hacerlo secuestra células sanas. A lo largo de la historia, el virus de la influenza ha utilizado al ser humano... ...y a varias especies animales para hacer millones de copias de sí mismo y conservarse en la Tierra. Eso fue lo que orquestó en 2009. Una de sus mutaciones puso a prueba nuevamente a la humanidad. Los científicos lo identificaron como AH1N1 por su composición.
1: Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Durante los últimos días... El país entero ha enfocado toda su energía a hacer frente a un virus, que hace apenas un poco más de una semana era completamente desconocido por los científicos de todo
2: el mundo.
0: Este microorganismo secuestró el cuerpo de Eduardo Rangel Castorena, al igual que a miles de personas en el mundo, sin distinguir nacionalidad, sexo, edad ni clase social.
2: Tenía síntomas de sintomatología de una gripe común y corriente Estuve en un coma inducido tres días para que ya no tuviera tanta actividad mi, mi, mi cuerpo Tan graves estaban las cosas que ya les habían dicho a mis padres Que pues a lo mejor era momento de resignarse y de, de despedirme
0: Mientras el virus de la influenza cobraba popularidad en los periódicos y noticiarios En la sala de terapia intensiva de un hospital privado de Toluca Eduardo luchaba por sobrevivir los médicos no comprendían cómo un joven de 27 años, sano y deportista, estaba en esa condición.
2: Me desplomé en el suelo, en la casa, y no me podía parar. Me dolían mucho las piernas, tenía mucha diarrea, fiebre, y eso fue la sintomatología principal.
0: La influenza estaba aniquilando las células del sistema inmunológico de Eduardo. Esa misma batalla la tenía el virus con pacientes de 70 países. El enemigo silencioso estaba de regreso. Una variante del virus de influenza H1N1 que generó la gripe española en 1918 ahora protagonizaba la primera pandemia del siglo XXI. ¿Qué han
3: hecho los expertos de la evidencia? Los criterios científicos de una pandemia han sido cumplidos, por lo tanto, he decidido aumentar el nivel, el nivel de alerta de fase 5 a fase 6.
0: La presencia de este virus, mil veces más pequeño que un cabello humano, paralizó a todo el mundo. En México causó la suspensión de clases, jornadas laborales y eventos masivos. Las ciudades se sumieron en un profundo silencio e incertidumbre. El virus ha desafiado a la ciencia a lo largo de la historia. Fue hasta la década de los 50 que se lograron identificar variaciones del virus que permitieron ponerle apellidos, ya que sus efectos pueden causar desde una gripe común hasta la muerte.
4: Se logró determinar que había diferencias antigénicas en esas proteínas y entonces se, se clasificaron a los virus como influenza tipo A, tipo B. Juan
0: Francisco Contreras Cordero, especialista en virología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
4: La influenza tipo T, pero de esos cuatro tipos se ha visto que... Que el que mayor cambio tiene a través del tiempo es el influenza tipo A, que es básicamente el que tiene preocupados a, al mundo científico con respecto a la posibilidad de una pandemia.
0: Viaja por el aire. Su vida es de 12 a 24 horas cuando hay suficiente humedad y se contagia a través de los
3: fluidos. Es que es transmitido por aire, es aerosol. aerosol. Isabel
0: Salazar Sánchez, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
3: Nacional. Si tú respiras suficiente aerosol con una dosis suficiente de virus, te infectas. En 2009
0: también viajó por avión. Su rápida transmisión puso en alerta las terminales aéreas de todo el mundo. Así lo recuerda quien en ese entonces era presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, el capitán Miguel Ángel Valero Chávez.
4: Redujeron mucho los vuelos porque obviamente la gente no quería viajar. O un avión, un recinto cerrado... ...a temperatura y humedad constante... ...pues es más fácil que se propague un contagio... ...no, se redujeron muchos vuelos... ...y había personal médico... ...tanto de la empresa... ...como de la propia autoridad sanitaria... Y ...de saludidad, ...pues al alerta al,
2: al tránsito... ...y al abordaje de los pasajeros.
0: ¿Pero qué es lo que hace peligroso... ...a este diminuto microorganismo? La respuesta es su variabilidad genética... Aunque el virus hace copias de sí mismo, su composición cambia de un individuo a
3: otro. Todos los virus van a estar cambiando, lo que se conoce como mutación no es otro más que un ritmo biológico natural, ellos están mutando todo el tiempo. Imagina que tienes ocho fichas de dominó en unas, dentro de una célula y viene otro virus que viene con sus otros ocho fichas de color diferente. Y entonces al salir de esas células se pueden producir muchas combinaciones. Eso es lo que le da el potencial a la influenza de cambiar y de hacer estos saltos y esas sorpresas de las, de las epidemias.
0: Además su comportamiento impredecible y la velocidad a la que se reproduce son su mayor potencial para generar
3: pandemias. También ya se ha detectado que el virus sigue cambiando y entonces empieza a haber mucha resistencia a los antivirales. Ellos van a ir siempre un paso, ellos cambian, es como decir, nosotros somos 8 mil millones de personas, tal vez una sola célula puede producir 8 mil millones de virus. El cambio es muy rápido, es muy vertiginoso. Y por si fuera poco... El virus de la influenza
0: trasciende las barreras existentes entre humanos y las diferentes especies animales. Noticias generales, alarma en China, un nuevo virus clasificado como gripe H7N9 fue detectado en ese país. Las autoridades de salud aseguran que este es un virus exclusivo de aves de corral y es la primera vez. Cuando ingresa al cuerpo de un cerdo, el virus hace un verdadero festín y logra transformarse totalmente. Esta especie es considerada el vaso mezclador, es decir, es capaz de combinar el material genético de diferentes organismos lo que sucedió en 2009.
4: En realidad el virus de la influenza del 2009 fue una combinación de diferentes virus de diferentes orígenes porque eh, traía material genético tanto de cerdos euroasiáticos como de cerdos americanos como de aves y del mismo humano. Entonces en realidad fue una cepa que emergió por el reordenamiento o el rearreglo de los segmentos genéticos del virus de cada una de las especies que le mencioné y uh -huh. apareció una, una cepa, un tipo de virus que era diferente y que por lo tanto eh, no había reconocimiento previo y por lo tanto no había inmunidad previa para poderle hacerle frente a una infección de esta naturaleza.
0: ¿Ahora te imaginas la gran diversidad de virus de influenza que hay en la naturaleza? Por ello, la posibilidad de erradicarlo es lejana, debido a que existe un amplio número de especies que actúan como reservorios para el virus. De acuerdo con la investigadora del Instituto Politécnico Nacional, su evolución es más rápida que los
3: desarrollos farmacéuticos. La vacuna es como una foto inmóvil de lo que es el virus, y el virus sigue cambiando, cambiando, es como si se hiciera una cirugía plástica cada momento, ¿no? Entonces, realmente tú lidias o la vacuna la estás haciendo con ese que no cambia tanto, pero en la naturaleza, obviamente, si tú te infectas de influenza y me la transmites a mí, el virus que va a salir de mí va a ser diferente al tuyo ya, va a tener mutaciones variantes, así de rápidos pueden ser los cambios
0: protagonista de los episodios más grises de la historia. El virus puede estar inactivo por largos periodos hasta que se dan las condiciones de emerger nuevamente.
1: Bueno, primero el comportamiento de los virus.
0: Víctor Torres Mesa, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades primero, Estado de México. El comportamiento México. de los
1: virus, la historia de los virus de influenza te dicen que hay un... Movimiento cíclico de 25 a 30 años, donde estos virus cambian radicalmente su estructura genética y que estás ante un virus que ante la población nunca ha estado expuesta.
0: Conocer a nuestro enemigo nos permite preparar nuestras batallas. Hoy se sabe que la propagación se evita con la vacunación y buena higiene. Eso que aprendimos en 2009 y que ahora son recuerdos que se desvanecen. El virus de la influenza H1N1 sigue en la naturaleza. Y para hacerle frente se cuenta con la inteligencia epidemiológica.
1: La enseñanza es ser anticipatorio. Si bien el, el sistema es reactivo, muy reactivo, eh, responde rápidamente a, a la amenaza y a la circunstancia, ahora tenemos que pensar en el proactivo, en mecanismos más de prevención del comportamiento en otros lugares y cómo podemos prevenirlo, ¿no?
0: Durante 10 años, Eduardo Rangel Castorena vivió con la incertidumbre de qué fue en realidad a lo que se enfrentó.
2: No hubo diagnóstico como tal. Como no había mucha información y no se querían, yo creo que a lo mejor tal vez meter en, en, en más a profundidad o investigar. En ese momento lo que dijo el doctor fue neumonía típica, punto. No más, no menos.
0: Desempolvó sus radiografías y el director del CBC, quien estuvo de cerca durante la emergencia de 2009 en el Estado de México, nos ayudó a confirmar el diagnóstico.
1: Esta placa está mejor, sí, pero todo esto está muteado. Él estando hospitalizado, nosotros deberíamos a empezar a hacer la, la declaración.
0: Claro, sí. Sí, cuando, sí. cuando fuere pues, la alerta, él estaba o sea, intensivo.
1: Los 44 casos, que fue mi primera declaración con el gobernador, eran estos casos.
0: Eduardo es un sobreviviente de la pandemia de influenza que alcanzó la alerta máxima en el mundo.
2: Me hubiera tardado unas horas más un día más y se hubiera acabado la fiesta. Ahí sí, no sé qué hubiera pasado. Seguramente no te estaría contando esto ahorita.
0: La influenza marcó las cuatro pandemias más letales en los últimos dos siglos. 1918, 1957, 1968 y 2009. Por su tamaño, el virus podría parecer indefenso, pero es una amenaza permanente para la humanidad.
4: Pero tenemos que estar alertas porque las múltiples combinaciones de los subtipos del virus de la influenza y las mutaciones que le van apareciendo a lo largo del tiempo pueden ser responsables precisamente de que se adapte de una mejor forma a transmitirse entre los humanos.
3: No podemos decir que no va a haber otra epidemia. La cuestión no es si la va a haber, la cuestión es cuándo. Porque este virus puede cambiar muy rápido. Además, lo que sí es un virus exitoso, infecta muchas especies.
1: Los virus no tienen palabra de honor. Hay que seguir estudiándolos es muy de cerca. Eh, ese enemigo puede cambiar radicalmente el comportamiento, hay que estar atentos cuáles son nuestras armas contra estos virus.
0: Hasta ahora erradicar el virus de la influenza es un desafío, no se trata de profecías apocalípticas, pero hay evidencia científica de que el enemigo acecha silenciosamente hasta tener la posibilidad de protagonizar una nueva pandemia. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Este reportaje, producido por Humberto García Neri, es un trabajo del equipo de Criterio Noticias. Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.